0: Ja, herzlich willkommen beim Packers Talk Germany diese Woche, wieder in einer neuen Folge Enemy Territory, diese Woche Folge 115, ähm, vor dem Matchup der Packers gegen die Cincinnati Bengals und wir haben natürlich auch einen Gast dabei, herzlich willkommen Steven, Steven stell dich doch mal bitte vor.
1: Eine wunderschöne gute Tageszeit, ja hi, ähm, ich bin der Steven vom German Jungle Podcast, vielleicht habt ihr mich da schon mal gehört. Ähm, seit 88 Bengals-Fan, viel miterlebt und ich hoffe, ich kann euch das Team heute ein bisschen näher bringen.
0: Ja, perfekt, wunderbar. Bevor wir uns
1: äh, die Bengals
0: genauer anschauen, habe ich mal mal den Rekord der Packers gegen die Bengals angeguckt und äh, der ist im Moment 7 zu 6 für die Bengals, das muss man erstmal so festhalten und man trifft sich ja nur ungefähr alle vier Jahre, der Rhythmus ist äh, mal ein bisschen unterbrochen gewesen zwischendrin, also es gab erst 13 Duelle. Ähm, Dabei haben die Bengals 288 Punkte erzielt und die Packers nur 246. Das Spiel findet am Sonntag bei den Bengals statt und da haben die Packers nur einmal gewonnen. Das war 1998 mit dem überragenden Ergebnis von 13 zu 6 und nur einem einzigen Touchdown. (lacht) Ähm, Nur, dass wir uns mal darauf einstellen können, was da bislang passiert ist äh, bei den Bengals, als die Packers zu Gast waren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht. Ähm, Wie siehst du das? Äh, Spannendes Duell am
1: Sonntag, oder? Ähm, Ja, ich hätte es vor der Saison gar nicht vermutet, dass es ein spannendes Spiel wird. Ähm, so in meiner Prognose habe ich das eigentlich so so als äh, ein L abgehakt, aber so wie die Saison bislang läuft, sehe ich uns sogar mit einer Chance und das könnte echt ein geiles Match werden, ja.
0: Absolut, absolut, bin ich voll bei dir, dass das äh, aus meiner Sicht ein sehr aufregendes Spiel auf jeden Fall werden könnte. Kannst du uns aber vorher vielleicht noch mal kurz nahe bringen, ähm, was für dich so die Bengals, die Faszination Cincinnati Bengals ausmacht?
1: Uh, ja, es ist... Also wenn man, wenn man so Bengals-Fan dann bezeichnen müsste, wie die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ist es so ein bisschen Hassliebe. Also das Team hat einfach... Moment, also die, das ist nichts für, uh, für den Fan mit schwachen Nerven. Also die brauchst du auf jeden Fall sind viele Verflucht-Momente dabei und das macht halt die schönen Momente umso besser. Deswegen war zum Beispiel auch diese Phase unter Dolton, wo wir dann auch fünfmal in Folge in den Playoffs waren, die hat man sehr, sehr genossen und da gab es auch gerade in Deutschland einen großen Zustrom von Fans. Und ja, es ist halt einfach so dieser klassische NFL-Familienbetrieb so ein bisschen weil ist ja auch in der Hand der Browns-Family und die versuchen auch immer alles ja recht konservativ und fair zu gestalten und das wirkt einfach sympathisch und auch wo jetzt so ein bisschen der Generationswechsel bei uns im Regime ansteht, äh, lässt man das nicht los, das wird sogar eigentlich fast noch mehr betont und verstärkt und ja, keine Ahnung, also f- für mich persönlich macht es das Team einfach wahnsinnig sympathisch.
0: Ja, ähm, ich mag die Bengals auch und äh, auch dieses etwas konservative, fast so ein bisschen ruhige kann ich da total gut nachvollziehen. Hast du das aber immer so gesehen, dass das ähm, zum Vorteil der Bengals war, dass man so ein bisschen, naja, ähm, sich wirklich nur an, auf das Nötigste reduziert hat, in der Free Agency meistens eher passiv agiert hat, vielleicht an Coaches oder auch an anderen Spielen relativ lang gehalten hat. War das okay für dich oder hast du gesagt? Na, manchmal hat schon gejuckt, so ein kleiner Push hätte vielleicht auch mal gut
1: getan. Na, also ich muss sagen, die 90er und die Anfang 2000er waren schon sehr, sehr hart. Das war, als Mike Brown äh, das Ganze quasi ähm, alleine regiert hat. Und da war das definitiv äh, zu konservativ. Also da ist, ich meine, es ist ja noch auch sehr viel Kritik und die kommt noch grundsätzlich so aus der Zeit. Und das hängt auch noch nach. Da hat sich inzwischen viel geändert. Wir haben jetzt auch zwei sehr aktive äh, Free Agencies, zumindest für unsere Verhältnisse hinter uns, wo wir gerade bei der Defense auch richtig reingebuttert haben. Und ja, man merkt diesen Generationenwechsel. Wir sind noch immer wahrscheinlich eher auf der konservativen und ruhigeren Seite, aber man merkt, dass ähm, dann Umdenken da ist. Aber die Identität wird man wahrscheinlich nie fallen lassen. Absolut
0: verständlich, ja. Um, jetzt habt ihr eine interessante Division, auf die will ich auch noch ganz kurz eingehen, da sind die Steelers drin, auch ein durchaus beliebtes Team, würde ich sagen, vielleicht jetzt also bei den Fans auf jeden Fall ein beliebtes Team <lacht> <lacht> um, auch mit einer größeren Anhängerschaft dann die Browns, die ja auch durchaus ein kurioses Team sind ich meine, ähm, ich weiß gar nicht wie lange die jetzt hier am Boden lagen und äh, diverse Aufstehversuche hatten, wo sich dann gefühlt selbst wo so die Beine dabei gebrochen haben. Und dann sind diese Ravens, die irgendwie auch stets unangenehm sind und auch kaum down je haben. Wie fühlt man sich als Bengals-Fan da drin insgesamt und vor allem jetzt vielleicht speziell dieses Jahr, wo es eigentlich bislang gut
1: läuft? Also ich liebe die EFC North, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diesen die Art, Football zu spielen, also dieses äh, Lauflastige, dieses Zusehen, dass man eine Defense auf dem Platz hat, die den Gegner auch ja, unter Druck setzt. Ähm, das ist meine Art Football. Also Ich liebe das. Auch gerade diese Winterschlachten, die du dann hast bei Minusgraden. Wir waren ja auch der Austräger vom Freezer Bowl. Damals, glaube ich, gegen die Chargers. Das AFC Championship Game. War auch wahnsinnige Bilder. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann ich es nur empfehlen. Und Ja, auch die ganze AFC North ist halt so verzwickt. Die die Steelers waren bis auf eine kleine Phase immer so ein bisschen der Bully. Die Ravens sind ja im Prinzip jetzt quasi die alten Browns, die umgezogen sind. Aber ja, die Franchise-Geschichte ist in Cleveland geblieben und die Browns, Browns wurden quasi wieder ins Leben gerufen. Und sie sind ja auch quasi unser großer Bruder, weil Paul Brown, unser Gründer hat, war ja auch der erste Coach in Cleveland. Sprich, du hast richtige, echte Rivalitäten, die auch lange zurückreichen, die leider auch mal zwischenzeitlich over the top waren. Äh, Gerade so bei uns diese Playoff-Perfect-Zeiten mit Pittsburgh, wo dann die Spiele auch tatsächlich hässlich wurden. Aber ich kann mich nicht an ein langweiliges ähm, AFC North Division-Game erinnern. Also die haben immer Feuer drin.
0: Das ist eine schöne Perspektive, finde ich, weil ich glaube, das macht doch irgendwie Football auch aus, dass man so ein paar Spiele im Jahr, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann, auch wenn es vielleicht für eine Mannschaft mal in einer Saison gar nicht so gut läuft. Ich glaube, das sind immer so spezielle Spiele, wo auch ein bisschen mehr Brisanz drin ist. Ähm, die Bengals haben noch so ein Fan-Call, Who Day, vielleicht kannst du denen mal erklären, wenn möglich, was, was heißt das, was bedeutet das, weil
1: das Packers-Go-Pack-Go ist doch sehr offensichtlich. Das stammt aus einem Song aus den 70ern. Und äh, da gab es dann tatsächlich, so, so, wie eine Art Stadionband kann man sich vorstellen, so eine Fanband und da wurde dieses äh, dieser Song auch gespielt und der wurde dann irgendwann nach jedem Touchdown auch reingeholt äh, und dieser Schlachtruf hat sich dann einfach etabliert und bleibt bis heute bei und ja, yeah. who do you think can you beat them Bengals? Nobody. <lacht>
0: Über das Nobody werden wir, glaube ich, am äh, Sonntagabend oder am Montagmorgen noch mal reden müssen, ob das äh, so geblieben ist. Ähm, aber lasst uns mal langsam Richtung Spiel gehen. Und ähm, die Bengals spielen aus meiner Sicht einen Ticken über ihren Erwartungen bislang, ähm, was auf jeden Fall attraktiv ist. Jetzt gab es ja zu Beginn so eine äh, Grafik von Adrian Franke, die vielleicht schon einige gesehen haben, dass die ähm, Bengals sehr, sehr lauflastig wären, bei um, First Downs, ist es so geblieben in Spieltag 4 oder hat sich seitdem
1: was geändert? Also Adrian Frank hat das gepostet nach Spieltag 3. Ja, es äh, ja, stimmt schon, nicht nur bei First, auch bei Second Down. Da waren wir mit absolutem Abstand Spitzenreiter in der Liga und es hat uns teilweise ja auch äh, sehr zurückgehalten. Gegen die Bears ist es auch zum Verhängnis geworden. Und jetzt im letzten Spiel haben wir das aber Abgelegt, Wir haben auch wieder vermehrt auf Second oder auf First Down geworfen. Burrow hat so ein bisschen wieder mehr das Heft in die Hand genommen oder gegeben bekommen. Äh, ja, und da sind wir jetzt nicht mehr ganz so steif. Da Mixen ja auch angeschlagen ist, weiß ich nicht, ob wir dann wieder zurück ins lauflastige reinfallen wollen oder werden. Ähm, das wird aber auch das Spielverlauf wahrscheinlich hergeben.
0: Jetzt hast du äh, mir die nächste Karte direkt auf den Tisch gelegt. Joe Burrow hast du schon angesprochen. Ähm, hat ja am Ende im College damals schon spektakulär gespielt. Letztes Jahr konnte er sich nicht lange zeigen, weil er dann mit einer schweren Verletzung raus war. Wie hat der sich dieses äh, dies Jahr bislang gemacht? Äh,
1: wesentlich besser, als ich eigentlich erhofft habe. Also mir war klar, das war eine schwere Knieverletzung. ACL, MCL, alles was kaputt gehen kann, war da kaputt. Und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass er irgendwie vor Week 5 oder 6 tatsächlich zu alten Form zurückfindet oder auch annähernd. Ähm, der ja, die ersten ein zwei Spiele hatte sich ein bisschen schwer getan, aber du siehst seitdem nichts mehr davon. Er hat auch wieder das alte Selbstvertrauen wieder. Er traut sich wieder auch mal loszulaufen. Er sucht das jetzt nicht aktiv, aber er scheut sich auch nicht vor. Ähm, als wäre nichts gewesen. Und spielt eine absolut starke Saison, hat ein paar äh, Turnover zu viel, weil er da sich noch nicht ganz wieder gefunden hat in seinem Rhythmus. Aber inzwischen sieht es auch besser aus, was so die Ball-Protection angeht. Absolut erfreulich zu hören. Ähm,
0: Weil ich finde, die haben auch drei sehr spannende, also mindestens drei spannende Receiver gibt es bei den Bengals. Mit äh, Tyler Boyd, der über den Slot meistens kommt. Dann Jamar Chase. Und T. Higgins, ich glaube T. Higgins war letzte Woche raus oder ist zumindest angeschlagen. Ähm, aber ich will ganz kurz zu Jamar Chase kommen. Äh, ja, im Draft gab es da immer wieder Kommentare, naja, Jamar Chase hm, ist ja vielleicht doch nicht so gut, wie man denkt, weil er lässt dann doch relativ häufig mal in entscheidenden Situationen den Ball eher fallen. Bislang hat man ja nur Gutes über Jamar Chase gehört in Sachen NFL-Saison. Macht er sich positiv? Hat er sich positiv entwickelt? Hat er die Erwartungen übertroffen?
1: Ja, also Chase, das ist schon das ganze Jahr äh, so ein ganz abstruses Thema. Also vor dem Draft, wie du schon angespielt hast, da gab es ja immer dieses Team Chase, Team Sewell. Und da sind wir auch wegen dem Chase-Pick von vielen Seiten kritisiert worden. Ich habe mich gefreut, weil es auch mein Pick gewesen wäre. Ähm, in der Preseason hatte er dann tatsächlich auch einige Drop-Probleme. Da gab es dann auch irgendwie einen Troll, der irgendwie auf Social Media seine Freundin imitiert und ihm irgendwelche Vorwürfe gemacht hat. Das hat wahrscheinlich da auch mit reingespielt. Das Ganze ist vom Tisch und seit die Regular Season losgeht, ich glaube, er hat jetzt ein oder zwei Bälle mal gedroppt seitdem. Aber ansonsten absolute Sicherheit von ihm und er ist auch so der, der Stein im ganzen Puzzle, der uns im letzten Jahr gefehlt hat.
0: Ein Stein im Puzzle wird wahrscheinlich nicht Joe Mixon sein am Sonntag ähm, oder wird der fit sein? Gibt es da schon irgendwie ein kleines Update, was mit Joe Mixon ist?
1: Also es wurde jetzt, es hieß erst week to week, jetzt heißt es day to day. Ähm, da Zach Taylor mit so Injury-Einschätzungen immer eher auf der optimistischen Seite ist, äh, bin ich da mal verhalten. Ich glaube, der wird ausfallen und wenn, macht er nicht viele Snaps? Da wird ja. wahrscheinlich Piran für ihn dann ähm, die Starterrolle übernehmen. Ist im Prinzip fast identisch wie Jetzt äh, äh, Nicht von der Qualität her, aber von der Art zu laufen. Äh, ja, so, so ein kleiner Mixen, eventuell ein bisschen mehr auf der bully seite
0: Wer den Namen noch nie gehört hat, so Margie P. Ryan, der war, glaube ich, damals vor boah, fünf Jahren Draftpick der ähm, damals noch Redskins, also das Washington-Football-Team. Ich glaube, es hat ein bisschen rumgetingelt. Und äh, wer war die Alternative zu dem? Wen gibt es noch im Backfield, falls
1: P. Ryan ja, auch mal raus muss? Äh, Rookie Chris Evans äh, ist bislang eher im Passing Game eingesetzt worden. Ähm, das ist halt so ein Weiner Speedster und Dodgy kann auch sehr gut fangen. Ähm, Im Running Game selbst haben wir ihn jetzt noch nicht eingesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da am Sonntag ähm, ein paar Snaps für ihn geben wird.
0: Wenn wir jetzt schon auf dieser Seite sind, dass die Bengals den Ball haben, wo denkst du, sollten die Bengals die Packers angreifen? Durch die Luft, über den Lauf, ähm, über die Titans, hast du da eine Einschätzung? Was würdest du machen, was erwartest du von Zach Taylor?
1: Ähm, Also ich erwarte gerade, weil ich so ein bisschen die Chance sehe im Matchup zwischen unseren Receivern und äh, Other Secondary, dass man mehr auf den Pass gehen wird, ähm, wir sind überwiegend ein Quick-Passing-Game, äh, sprich, innerhalb von zwei Sekunden ist der Ball normalerweise draußen, äh, wir werden aber Shots in die Tiefe machen müssen, um, um, damit halten zu können, weil ich denke, Rogers wird uns auf der Gegenseite einige Punkte reindrücken drücken und wir dürfen da nicht, äh, ja, wir dürfen da nicht hinten liegen, zumindest nicht mehr als ein Score, das, ansonsten kann das uns zum Verhängnis werden. Okay,
0: würde ich, würde ich glaube ich auch so einschätzen, ähm, dass das eigentlich genauso der, der Punkt ist, äh, wo es für die Packers gefährlich wird. Ähm, J.E. Alexander wird wahrscheinlich ausfallen. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr. Ähm, und dann wird es irgendwie eine lustige Cornerback-Gruppe auf jeden Fall bei den Packers werden. Und das könnte wirklich brandgefährlich sein, wenn hier ähm, Higgins fit ist, Boyd und Jamar Chase da sind und vielleicht noch ein Tidend. Ähm, bei den Bengals war jahrelang ja Tyler Eifert. Ja, äh, der Haupttiend, wer ist der Moment der Tight äh,
1: Das ist <coughs> CJ Usama. Ähm, letztes Jahr nach Hillessene riss gehabt, deswegen weite Teile des Season verpasst. Dieses Jahr aber merkt man auch wieder nichts davon. Äh, was auch immer die in, in der BR machen, scheint Wunder zu wirken. Ähm, hatte jetzt auch zwei Touchdowns im letzten Spiel. Äh, ist jetzt kein Star-Tight end, aber er macht alles gut. Also, von daher Kann man schon auf ihn zählen. Ich würde mich jetzt aber wundern, wenn er jetzt quasi der Schlüsselspieler in diesem Match werden würde.
0: Würde ich, glaube ich, ähnlich einschätzen. Ähm, Wenn wir auf die Defense der Bengals gucken, wo sollte die Defense der Bengals die Packers angreifen? Haben sie ein gutes Defensive Backfield oder die Linebacker oder Defensive Line? Wo erwartest du hier? Eigentlich ein gutes
1: Matchup für die Bengals. Uh, ja, also Secondary, <lacht> da singen wir beide dasselbe Lied. Uh, da haben wir auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Uh, ganz wichtig wäre, dass Jesse Bates, uh, unser Free Safety, wieder fit wird. Um, der hat im letzten Spiel sehr, sehr gefehlt. Das ist uh, eigentlich unser Single High Star. Auch um, ja, was so Single High Safeties angeht, ist er für mich in der Top 3 der uh, NFL Safeties ähm, Shidobe auf Cornerback, der hat uns auch sehr gefehlt. Ähm, da hoffe ich, dass er auch wieder fit sein kann. Trey Waynes ist ja, <lacht> hat ja jetzt sein erstes Spiel gemacht, nachdem wir ihn letztes Jahr in der Free Agency geholt haben. Äh, wenn die beiden spielen, bin ich optimistisch. Wenn für die beiden Eli Apple oder äh, äh, Darius Phillips auf dem Platz stehen, da sehe ich das ganze Spiel wieder kritischer, weil da kann Rogers, der wird, ein, wenn die beiden auf dem Platz stehen, wird, das sie targeten. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen.
0: Das kann ich durchaus äh, mir vorstellen von Trey Waynes, den wir ja noch aus den Zeit meinen Vikings kennen. Ähm, vielleicht kannst du mir auch mal, oder nicht nur mir, sondern vielleicht einigen, die Frage beantworten, warum die Bengals eigentlich ähm, William Jackson haben gehen lassen. Weil nach dem Draft hat er sich ja eigentlich für den Standard-Fan, der jetzt nicht nur die Bengals schaut, schon ganz gut entwickelt. Und ich war überrascht, dass der... Ähm, ja, gehen durfte oder nicht mehr
1: zurückgekommen ist. Ähm, hatte, glaube ich, verschiedene Faktoren. Ich glaube, er war auch nie wirklich richtig happy in Cincinnati, ist vielleicht auch nicht seine Stadt. Ähm, es war auch der Pick jetzt noch von Marvin Lewis. Ähm, da will man als Coach ja oftmals seine eigenen Typen haben. Äh, William Jackson war absolut solide, oftmals wurde gar nicht erst in seine Richtung geworfen. Deswegen kann ich sportlich da nichts beanstanden. Aber für das Geld, was wir ihn hätten zahlen müssen, um ihn behalten zu können, wenn er das überhaupt gewollt hätte, das kann ich jetzt nicht sicher beantworten, haben wir aber einen Wusier und einen Mike Hilton bekommen. Und da finde ich den Deal ehrlich gesagt besser. Wusier passt richtig gut ins Scheme, vielleicht besser noch als William Jackson. Und Hilton ist für mich einfach der beste Slot-Corner der Liga auch gerade, weil er sehr, sehr gut äh, blitzen kann und auch im Ru- im, beim Run-Defense extrem ja, zu Hilfe eilt und viele Plays auch schon an der Line of Scrimmage stoppt.
0: Ja, Mike Hilton wollte ich auch direkt noch ansprechen. Es äh, ist wirklich ein wunderbares match ob wir spielen uns die Bälle hin und her, ähm, weil Mike Hilton kennen wir direkt von den Pittsburgh Steelers. Wie wurde das so aufgenommen? Was haltet ihr von dem Wechsel?
1: Ich glaube, Mike Hilton ist spätestens seit dem Spiel gegen die Steelers einer der Fanlieblinge überhaupt in Cincinnati. Ähm, also, er wollte unbedingt kommen, äh, dass er meinte in dem Interview, als ähm, wir letztes Jahr die Steelers äh, Monday Night Game geschlagen haben. Äh, er hat einfach so diese Stimmung im Team gespürt und wieder alle füreinander da waren, wieder gekämpft wurden, wie die Fans dahinter standen, dass er ein Teil davon sein wollte und da muss er sich wohl auch selbst ins Gespräch gebracht haben in Cincinnati. Dann hat Pittsburgh ihm auch bei weitem nicht das geboten, was er sich vertraglich erhofft hat. Und jetzt ist er bei uns. Und er hat sich extrem über den Sieg gegen Pittsburgh gefreut, hat auch ein bisschen um die Fans getrollt. Äh, ja, er ist in Cincinnati angekommen.
0: Klingt gut, klingt gut. Klingt auf jeden Fall äh, nach einem weiteren spannenden Matchup von Mike Hilton gegen die Steelers diese Saison. Ähm, Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt das Ganze mit dem Ball mal ein bisschen rumdrehen und wir den Ball bei Aaron Rodgers in die Hand legen, oder zumindest in die Offense der Packers, was erwartest du hier ähm, in Sachen Offensive? Wo sollten die Packers die
1: die Bengals angreifen? Ja, das ist es. Also Secondary äh, sehe ich auf jeden Fall... ähm Möglichkeiten, gerade wie es das mit einer von Stylen spielt, aber auch selbst dann, ich meine, sie wird immer noch nicht äh, nach dem Ausfall auf 100 sein, Trey Waynes hat bald zwei Jahre nicht gespielt, der wird auch nicht auf 100% sein, weit von sogar, da, da mache ich mir Sorgen wegen Big Plays, gerade wenn Rodgers dann eben aus der Pocket rausgeht, äh, seinen Rollouts macht, dann... Dann werden wir oft mehr gerne schlampig. Und da müssen wir wahrscheinlich gucken, was wir da machen. Dass man dann ein Spy abstellt oder dass man mit den Ends tatsächlich extrem aufs Containment achtet. Auch wenn der Pass-Rush vielleicht ein bisschen drunter leidet. Ähm, ja, wir dürfen Rogers nicht viele Freiheiten geben. Ansonsten, Rogers delict jede Defense in der NFL. Äh,
0: hört man gerne. Ich glaube, das darf man so sagen. Aber wenn andere Fans das auch so sehen, dass äh, Rogers ein guter Quarterback ist. Aber wir haben ja auch einen ganz guten Running Bad mit Aaron Jones. Äh, siehst du da die Packers im Laufspiel auch äh, aggressiv agieren? Entweder über Jones, der ein bisschen ja mehr elusive ist, wie man so schön sagt, oder über A.J. Dillon, der ein bisschen ähm, ja, eher so die Abrissbähne durch die Mitte ist?
1: Ja, also ich denke mal, wenn wir ähm, Lightboxes reinbringen, also dann tatsächlich wirklich nur ja, vier Mann bringen oder also fünf, äh, fünf überhaupt dastehen, ähm, werden wir anfällig für den Lauf sein, denke ich. Wenn wir die Boxen zumachen, und ich meine, wir, so wie wir dastehen, sieht das ja oftmals auch schon wie eine 5-2 aus, wenn nicht sogar eine 6-1. Ähm, dann sehe ich uns da diese Saison nicht so anfällig. Also gegen den Lauf haben wir uns da stark verbessert. Ähm, aber ja, wenn, wenn Rogers äh, seine Bälle anbringt und wir tatsächlich mehr in die Coverage gehen müssen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Running Game auch beißen wird. Ähm, Bislang hatten wir es sehr im Griff in der Season, Ähm, aber darf man natürlich auch nicht ignorieren.
0: Dann gehen wir mal eins weiter noch und sagen, die Packers-Defense steht auf dem Feld und äh, deine Bengals äh, haben den Ball. Ja, wo sollte die Packers-Defense am ehesten ansetzen bei den Bengals? Sollten sie einen guten Pass-Rush aufsetzen? Sollten sie gucken, dass sie in Coverage möglichst gut dastehen? Wie würdest du das einschätzen? Was sollte die
1: Packers-Defense tun, um einigermaßen erfolgreich gegen die Bengals-Offense zu sein? Ähm, Also auf jeden Fall versuchen, Burrow unter Druck zu setzen, ohne zu blitzen. Ähm, Gegen den Blitz, äh, das erkennt Burrow. Da ist er... Genauso, äh, ja, mental stark wie in Rodgers auch. Ähm, der erkennt das, er findet ein Play dagegen, also man muss ihn tatsächlich unter Druck setzen, am besten durch einen Interior-Path-Rush, weil äh, Hopkins als Center, der hatte auch eine Knieverletzung, ist diese Saison bei Weitem noch nicht da, wo er sein sollte. Er ist momentan noch ein Schwachpunkt. Die Guards, Quentin Spain links, ist solide, hat aber auch gerne einen Bock mal drin und auf Right Guard wird äh, Carmen Jackson äh, spielen, ist ein Rookie, hat geile Szenen, hat horrende Szenen. Da, ähm, das ist wahrscheinlich die Stelle, bei der ich angreifen würde. Wenn man da häufiger mal einen Blitzer durchstickt und dafür ein Leinman in Coverage fällt, wenn du da mal einen Stunt durchjagst, da hast du gute Chancen, dass du bei Bro landest.
0: Das klingt aus Packers Sicht Teilweise sogar ein bisschen nach Oren Burks, den wir sonst auch nicht so viel auf dem Feld sehen. Bin gespannt, ob der es wird. Vielleicht kannst du uns jeweils für die Offense und Defense noch einen Spieler nennen, den man am Sonntag im Auge behalten sollte, den man jetzt vielleicht noch nicht so häufig gehört hat, den Namen.
1: Ein Namen, den man noch nicht so häufig gehört hat. Auf vielleicht der Defense auf jeden also wer, weil er bei vielen noch immer unter dem da ist, ist Logan Wilson, unser Middle Linebacker ist jetzt in seinem zweiten Jahr, äh, spielt für mich wie ein Five-Year-Veteran, ist überall auf dem Feld, hat eigentlich fast in jedem Spiel Double-Digit Tackles, äh, hat eine Interception oder ein Sack, eigentlich auch in jedem Spiel, macht eine brutale Season und ich erwarte mir auch im nächsten Spiel nicht viel weniger von ihm. Und in der Offense, da wie wie man vielleicht jetzt nicht so kennt, das ist eine
0: Wide-Receiver Nummer 4, Higgins, Boyd, Jamal Chase. Ja, ich will mal sagen,
1: Higgins, Boyd und Chase kennt, kennt man ja alle. Ähm, ja. Orton Tate könnte vielleicht auch noch mal eine Waffe werden, weil ich glaube, ihr habt ja relativ große Cornerbacks. Und da ist Orden Tate mit seinen 6'5' halt auch ein probates Mittel gegen. Der äh, ist über weite Strecken im Spiel oft unauffällig, aber er hat halt wirklich unfassbare athletische Catches, wo er wie eine Windmühle irgendwo in der Luft hängt und den Ball noch irgendwo dran kommt, den man längst mal ausgesehen hat beispielsweise. Ähm, der könnte so ein kleiner Faktor werden, wenn es tatsächlich Size-Probleme geben sollte.
0: Interessante Namen auf jeden Fall. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen rund machen und sagen, äh, dass wir zwar jetzt hier sitzen und mehr oder minder nicht entscheiden dürfen, aber zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, wie geht's aus am Sonntag, was denkst du? Was, was ist dein Gefühl? Wie entwickelt sich das Spiel?
1: Ähm, hast du auch einen Ergebnistipp für uns? Boah, es ist das so schwer. Äh, wenn bei uns alle fit sind, äh, kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht mit einem Field Goal vorne liegen. Äh, es wäre aber jetzt optimistisch zu, äh, zu optimistisch zu denken, dass jeder da ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für uns noch ein bisschen zu eng wird. Das ist jetzt unser schwerstes Spiel äh, bislang in der Season. Es werden viele Punkte, also vielleicht so ein, tatsächlich so ein 34, 31.
0: Für die Bengals oder für Nein, die Packers? Nein, ja,
1: also für für die Packers, also das, das denke ich schon. Also es würde mich stark überraschen, wenn äh, wenn wir dann wirklich das Spiel überhaupt souverän äh, ja, äh, zu einem Sieg kommen würden. Einen knappen Sieg würde ich uns zutrauen, aber ich denke eher, es wird eine knappe jeder Lage, weil es, ja, die Packers sind für mich einfach einer der großen Contender noch immer. Kommen wir immer ein bisschen langsam in die Season rein und ich denke, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, wo, wo es bei euch auch anzieht. Und wer, wer, Rogers hat, langsam mal so einen Spruch gebracht: Turn the table oder run the table. Äh, run kann, man the vorstellen, table ja. genau, kann man vorstellen, dass da sowas jetzt auch mal wieder bei den Backers ansteht.
0: Ja, ein spannender Punkt wird garantiert äh, das Defensive Backfield sein, ob halt ähm, wie, wer da spielt und <lacht> wer wie lange spielt und wie sie da spielen. Und die Offensive Line, aber ich, ich stimme dir zu. Ich denke, wir werden viele Punkte sehen. Ich denke, wir werden viel durch die Luft sehen, aus äh, aus beiden Rohren, aus beiden Armen raus. Ähm, ich denke auch, dass es ein knappes Spiel wird. Der einzige Punkt, wo ich sage, dass es vielleicht nicht knapp werden könnte, da bin ich gleich auf deine Meinung gespannt, ist, wenn die Packers relativ schnell deutlich in Führung liegen. Ich glaube, wenn es so eine Nummer ich sag mal zur Halbzeit 21... 3 oder 21-7 wäre, dann könnte es klarer werden. Aber ich erwarte es noch nicht eher auf Augenhöhe.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Eh also wir dürfen euch die Glock nicht in die Hand geben. Also das wird für uns, das, das wäre brutal für uns, dass wir da nochmal zurückkommen. Also eine Score aufholen, 10 Punkte aufholen, ja, sehe ich. Aber wenn das, wie du, wie du schon sagst, so 21-3 ist, Uh, das, äh, das ist in der NFL einfach zu schwer aufzuholen. Also, da muss schon wirklich extrem viel passieren. Da brauchst du echt einen Lucky Play, irgendwie ein Pick six oder was auf Defense, damit du da überhaupt die Zeit hast, diese, ja, diese Punkte-Differenz wieder wegzumachen.
0: Ja, da würde ich dir auch äh, wieder zustimmen. Ich denke, das ähm, ist die einzige Variante, wo ich sehe, dass die äh, Packers das Spiel deutlich gewinnen. Ansonsten sehe ich da schon ein enges Rennen und ich denke, ein, ein Turnover, ein Takeaway kann hier das Spiel in die eine oder in die andere Richtung drehen. Ich habe äh, bei euch im Podcast zu Gast ja schon gesagt, ich rechne, ich glaube, was habe ich gesagt, 32-29 mit einem Field-Goal von Mason Crosby bei äh, nicht, vielleicht nicht ganz auslaufender Zeit, aber auf den letzten drei, vier Sekunden. Das ist so meine Erwartungshaltung, dass wir wirklich ein, ein Highlight sehen, viele, viele gute Würfe, äh, tolle Catches von tollen Receivern auf beiden Seiten. Das wäre so meine Erwartung und äh, ja, bei euch habe ich
1: gescherzt, wir sehen uns ja im Februar nochmal dann. <lacht> Geil wär's. Ja, <lacht> uh, <lacht> uh, das würde ich, uh, da ich gesagt, da müssen wir noch ein paar Äcker uh, Land kaufen, damit ich bald sie einen bauen kann, der bis dahin reicht.
0: Also ich glaube, wir können es auch hier sagen, uh, sollte es im Februar sein, dann uh, hört ihr uns hier allesamt nochmal zu dem Thema Enemy Territory und dann schauen wir mal, wie die Saison abgelaufen ist. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Steven. Und ich äh, weise nochmal alle darauf hin, ähm, dass es auch einen German Jungle Podcast zu dem Thema gab. Den hört ihr euch auch gerne an. Der ist garantiert auch schon längst verlinkt bei uns oder beziehungsweise wird verlinkt. Und hört bei den Jungs auch rein. Da sind noch Thomas und Erik am Start gewesen. Genau. Genau. Daher danke, Steven, für deine Zeit. Und äh, auf ein spannendes Spiel am Sonntag.
1: Lieben gern, ein gutes Spiel, hoffentlich keine Verletzte, uh, viel Spaß und Who Day von mir und ein mhm. FTS
0: <lacht> und von mir ein Go Pack Go, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder, ciao ciao ciao.